0: Paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, abra a sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, capítulo 4, nós vamos continuar estudando essa carta, já caminhando para o final da exposição desse texto, hoje vamos estudar o capítulo 4, do versículo 7 ao verso 21, Talvez esse seja o texto mais conhecido da, carta, da primeira carta de João e, com a graça do Senhor, hoje nós vamos estudá-lo um pouco mais. Vamos ler a palavra do Senhor. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado Nisto conhecemos que permanecemos nele E ele em nós Em que nos deu o seu Espírito E nós temos visto e testemunhado Que o Pai enviou o seu Filho Como Salvador do mundo Aquele que confessar Que Jesus é o Filho de Deus Permanece nele e Ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós Somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa é a palavra do Senhor. nesse mês de outubro, especialmente no dia 31, nós comemoramos, celebramos... 504 anos da reforma protestante, esse que foi um movimento que nasceu na igreja cristã, e que foi sendo alimentado e insuflado por homens como John Wycliffe, John Rus, Jerônimo de Savonarola, difícil falar o nome dele, mas que encontrou na pessoa de Lutero e no contexto histórico que ele vivia em 1517, a fagulha necessária para que um movimento de reforma acontecesse na igreja cristã ocidental. Curiosamente, esse movimento, ele não nasceu como um movimento de cisão, de rompimento com a igreja de Roma. Tanto é que, historicamente, ele foi reconhecido como um movimento que teve o nome de reforma e não de fundação e a razão pela qual isso encontra motivo é porque ele não foi um movimento inovador de novidades de novas doutrinas, pelo contrário ele foi um movimento de retorno às origens de retorno aos fundamentos da igreja, sobretudo ao fundamento maior que é Cristo e as Escrituras como nossa única regra de fé e de prática. Com essa ênfase, a Igreja Reformada vem, desde então, pregando um Evangelho simples, que pode ser percebido, por exemplo, em documentos como o Credo Apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, creio no Seu Filho Jesus Cristo, creio no Espírito Santo e na Igreja, e que esse é o plano de Deus, para salvar pecadores como eu e como você. Mas o ponto é que, ao celebrarmos mais um aniversário da reforma, me parece que, eu não sei você, mas fica um gostinho no coração e uma reflexão na mente, de que a igreja no Brasil precisa de uma reforma, e quando eu falo da igreja no Brasil, eu não falo simplesmente da igreja evangélica e por aí vai, mas eu falo inclusive da nossa igreja. E com base no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de compartilhar com você a reflexão que vem no meu coração sobre qual é a reforma necessária que nós precisamos viver nessa e na igreja no Brasil. Para isso eu quero chamar você a uma reflexão em três passos, que diz respeito à fé dessa igreja, à mensagem dessa igreja e à vivência dela. E tudo isso com base na principal palavra desse texto, amor. Essa palavra, tanto como substantivo como verbo, aparece várias e várias vezes nesse texto. E o versículo mais famoso do texto é justamente o versículo de número 8, que diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, Deus é amor, queridos irmãos, a fé da igreja é depositada em um Deus de amor, e é claro que nós pregamos isso aqui, e amplamente isso é dito nos púlpitos, não somente dessa igreja, mas se tem uma coisa que nós precisamos, é ser edificados pelo Espírito Santo em profundidade, do que significa Deus ser um Deus de amor, Deus é um Deus de amor, e é assim que Ele se revela durante toda a Escritura, e isso fica enfatizado aqui, não somente no versículo 8, mas repare também no 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, novamente ele diz, Deus é amor, essa palavra, essa expressão Deus é, já apareceu no começo da carta de 1 João, quando se referia a Deus como Deus é luz e não há nele treva alguma, lá no capítulo 1, e aqui o apóstolo João, ele usa mais uma vez essa expressão, para definir o ser de Deus, dando a ele, uma identidade, não que ele, nós tenhamos essa capacidade, mas a partir da revelação de Deus, e como ele se manifesta, nós conhecemos a Deus, como um Deus de amor, você pode achar isso uma, um, uma coisa meio comum, mas não é, se você conversar com pessoas de outras religiões, você vai ver que outras religiões falam de um Deus puro, santo, como por exemplo o islamismo, absoluto, poderoso, e Deus é isso, o nosso Deus é puro, Ele é santo, mas a maneira como Ele resolveu se revelar, em primeiro lugar, é como um Deus de amor. E algumas pessoas acham que essa é uma ênfase do Novo Testamento e isso não é verdade. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. E você vai ver que a maneira como Deus sempre se revelou ao seu povo, é como um Deus de amor só para você entender o que está acontecendo aqui, Moisés está com o povo, peregrinando pelo deserto já há algum tempo, saindo do Egito, e depois de receber as duas primeiras tábuas da lei, depois de ficar 40 dias lá no Monte Sinai, ele desce, e o que ele encontra? Um povo que não conhecia o Deus que o libertou, adorando um bezerro de ouro, Moisés fica tão enfurecido com aquilo, que ele quebra as tábuas, ele tem um piti santo, <risos> e aí, ele fica desolado, e o que, que Deus faz? Deus manda fogo, consome todo mundo, e a partir de Moisés faz um outro povo, não é isso que acontece? Não, Deus chama Moisés novamente ao monte, e fala assim, Moisés, vem cá, lavra outras tábuas, e só você vai subir aqui, porque você é um mediador entre uma aliança que eu estou fazendo com esse povo, e eu farei tudo novamente nas tábuas que você quebrou, e eu vou revelar o meu nome a você, agora esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção, qual é o nome que Deus resolveu revelar? Como ele se refere a si mesmo? Êxodo 34, 6 e 7, e passando o Senhor por diante dele, clamou, o próprio Deus falando de si mesmo, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda que não, inocenta o culpado, não é impressionante isso? As coisas que os nomes nesse versículo fazem referência, são referências à compaixão, à paciência, a um caráter amoroso e misericordioso, e que diante do pecado não esmaga o pecador, mas concede a ele perdão. Mas isso não faz de Deus injusto porque Ele não inocenta o culpado, mas o que será que Ele faz com o pecado? Bom, isso são cenas dos próximos capítulos, mas a questão aqui, é que Deus sempre se revelou ao seu povo, como um Deus de amor, e essa compreensão ela vai sendo construída, ao longo de todas as escrituras, e os apóstolos, do lado de cá do Novo Testamento, quando eles olham para o Evangelho, eles falam, é isso, Deus não inocenta o culpado e perdoa o pecador, porque Ele desvia a sua ira para o seu filho amado. E quando Paulo está escrevendo essas coisas, ele tem um lance assim de poesia e de adoração, que ele começa a falar sobre o que é a verdadeira religião diante desse Deus. Porque meus irmãos, ainda que a gente fale línguas dos homens... Se a gente tem o poder de pregar a palavra, que as pessoas se emocionem, ou revelações profundas do que há de acontecer, ainda que a gente seja um movimento assim, de misericórdia avassaladora, se não tiver amor, nada disso tem sentido, porque o Deus do povo de Israel, do povo de Jesus Cristo, é o Deus de amor e o texto que o pastor Potenciano leu aqui no começo desse culto, não é um texto sobre nós, sobre as nossas afeições, é um texto sobre quem Deus é, 1 Coríntios capítulo 13, você pode claramente a partir do versículo 4, substituir a palavra amor, pela palavra Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, mas Ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, Ele tudo sofre, nós cremos num Deus que sofre por amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse é o Deus das Escrituras, Deus é amor, e nós precisamos ser reformados na nossa compreensão do amor de Deus, porque isso está empoeirado na nossa alma, sobretudo porque nós vivemos numa cultura que não tem dificuldades de considerar o amor como Deus, mas essas duas coisas não são a mesma coisa, o que o texto está dizendo aqui, é que Deus é amor, mas o que a nossa cultura diz, é que amor é Deus, e toda forma de amor é legítima, mas eu quero lembrar vocês, de que não é esse o espírito dessa carta, no capítulo de número 2, no versículo 15… Nós vemos aqui justamente João deixando isso claro quando ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A distinção de amores, porque o amor ao mundo, que é popular no nosso tempo, é tudo aquilo que gera em nós uma experiência afetiva, e que preenche e que satisfaz, de um jeito que se você se liga a qualquer coisa ou pessoa afetivamente, isso é absolutamente legítimo, e é isso que faz a vida ter sentido, mas perceba que há nessa perspectiva de amor, um olhar autocentrado para a existência, de modo que são os meus afetos que definem o que de fato é amor mas quando nós olhamos para as escrituras o amor não busca seus próprios interesses o amor tudo sofre o amor tudo espera ora, como um ser autocentrado pode experimentar um amor desse? não é possível e é justamente aí que a Palavra de Deus confronta a nossa cultura, porque aquilo que é dito por aí, que é amor, não é o Deus de amor, e nós somos o povo que foi revelado a nós, um amor que nós não daríamos conta de reproduzi-lo, nem de inventá-lo, porque Deus decidiu se revelar, e decidiu se revelar como um Deus de amor, mas vamos continuar, que não é só na nossa fé que essa reforma precisa acontecer, mas também na mensagem da igreja. A mensagem da igreja é uma mensagem de amor, e isso precisa ser a evidência, o ponto principal daquilo que sai da nossa boca, e pelo que nós somos conhecidos por aqueles que não creem. Porque se você fizer uma pesquisa entre aqueles que não são da igreja evangélica no Brasil, dificilmente você encontrará o resultado de que nós somos um povo que prega o amor. Nós somos mais conhecidos por pregar moralidade, conservadorismo e outras coisas que são se regidas pelas Escrituras, positivas para uma nação, mas perceba, que quando os de fora, olham para a igreja, e falam, é isso que é a mensagem deles, a igreja precisa de uma reforma, Por quê? Porque nós somos o povo, que carrega, a mensagem do Deus de amor, e qual é essa mensagem? Olha para o texto, versículo 9, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É uma mensagem de vida que vem daquilo que o Deus de amor enviou ao mundo. E se você não acha que essa é a ênfase do apóstolo João, veja de novo no versículo 14... E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. A gente, percebe a ênfase aqui na pregação de João? Nós sabemos que Jesus Cristo é o justo juiz. E até cantamos aqui o capítulo 61 de, de Isaías que diz que o ano aceitável do Senhor está por vir, o dia da vingança do nosso Deus, isso é o dia do juízo final, mas, esse dia não chegou ainda, e nós somos o povo, que recebeu de Jesus Cristo, a mensagem para consolar todos os que choram, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos, a curar os quebrantados de coração, por quê? Porque nós servimos a um Deus de amor. E é justamente por isso que quando Jesus se depara com uma mulher que foi pega em flagrante, em adultério, e a religião do seu tempo, com uma noção distorcida de quem Deus era, o Deus lá de Êxodo capítulo 34, eles pegam ela, trazem na praça pública e humilham ela, e fala, e aí Jesus, o que que nós vamos fazer? Moisés manda pedrejar o que Jesus faz? está tudo certo pode começar a tacar pedra inclusive é para começar dos que não tem pecado nenhum <risos> você consegue perceber essa diferença? o texto diz que Jesus foi enviado pelo pai para salvar o mundo eu fico pensando onde foi que os evangélicos resolveram esperar de quem não crê no evangelho moralidade cristã não dá para entender não faz sentido e não é de se esperar mesmo mas a gente espera que as pessoas sejam gente boa para a gente demonstrar amor por elas, para de alguma maneira, elas se aproximarem da mensagem que a gente tem, a gente, não faz sentido, nós precisamos de uma reforma, porque nós servimos um Deus de amor, a mensagem da igreja, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de amor, e mais, não somente a nossa fé é num Deus de amor, e a nossa mensagem é uma mensagem de amor, mas tudo isso aconteceu, sem que nós que cremos nessa mensagem, amássemos a Deus, já parou para pensar nisso? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Deus em... Nossa, que desafinado, terrível, nossa, Deus amou você e enviou o seu filho antes de você ter nascido. Já parou para pensar? E você espera alguma simpatia de alguém para compartilhar o evangelho? Não faz sentido, gente. Vamos caminhar para o final, quando a gente olha para os últimos versículos desse texto, onde a vivência da igreja é chamada a ser uma vivência de amor, lembre-se, nossa fé é num Deus de amor, nossa mensagem é uma mensagem de amor, mas a nossa vivência, nosso tratamento, com os de dentro, com os de fora, tem que ser baseado num comportamento de amor, mas o curioso é que, João sabia o desafio que isso significava, e colocou, no imperativo, aqui no texto, esse ponto, se não veja você o versículo 1, um, amados, amemo-nos uns aos outros, ele estava escrevendo a igreja, ele estava falando do amor de Deus, mas aqui ele dá uma ordem, porque ele sabia que a nossa intenção, ou pelo menos a nossa inclinação natural, não é de fazer isso, e novamente, Repare no versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, ó o dever, devemos nós também amar uns aos outros. Imperativo, categórico. Nós temos um dever. Nós somos um povo que carrega uma obrigação. Somos devedores. Esse é o sentido da palavra. Versículo 20. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. Que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui está o imperativo que deve nortear nossa busca por uma reforma na igreja do Brasil. Amar, amar, mas a Deus e ao próximo como a nós mesmos. O texto ensina isso para nós como um dever, porque pessoas que conhecem um Deus de amor são inclinadas a amar também, mas lutam com o um ódio dentro do seu coração e lutam com muitas outras coisas eu vou dar o exemplo de apenas uma delas, o medo, nós temos medo de não ser, sermos correspondidos, nós temos medo de não sermos amados de volta, nós temos medo de que as pessoas abusem, da nossa manifestação de generosidade, nós temos medo, de sermos atropelados por esse mundo, que é um mundo de ódio, mas veja que no versículo 18, é justamente contra isso que João está ensinando, que ele diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Isso fica muito evidente em momentos de aliança. Para, por exemplo, para pensar num casamento, naquele momento de troca de alianças, o juramento que é feito. Ninguém em sã consciência faz uma coisa daquela é, se não for por amor. Por quê? Eu prometo ser fiel a você Cuidar de você Seja qual for a situação Prometo fazer isso só durante um tempo Só até a morte nos separar <risos> E isso é feito publicamente Sem nenhuma garantia de contrapartida É lógico que cerimonialmente, O outro fica esperando a noiva falar, né? Mas quem garante que ao longo da caminhada do casamento, uma parte não vai quebrar a aliança? Não há garantia nenhuma. E por que, que não há medo ali de fazer a aliança? Porque tem amor. Porque tem amor. Esse é o ponto. O amor lança fora o medo. Se você tem medo de se relacionar com as pessoas o que está faltando no seu coração, não é coragem, é amor, e esse é o ponto, amor, mas não é um amor, que é uma experiência afetiva, que traz a você, açúcar para as suas emoções, é o amor de Deus, é outra natureza de amor, é disso que nós estamos falando, e meus irmãos, reparem bem, que, Há aqui um imperativo em relação A nós amarmos os irmãos E a pergunta que eu faço para você é Quem são os irmãos Que são referidos no verso 21 E tantos outros lugares desse texto Pois aquele, versículo 20 Que, ama, que não ama o seu irmão a quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê Versículo 21, aquele que ama a Deus também deve amar o seu irmão, quem é o irmão? Uma das possibilidades é que o irmão seja aquela pessoa que crê naquilo que você crê, é um irmão na fé, mas eu gostaria de, com todo o temor, chamar você a uma outra interpretação dessa palavra, porque certa vez Jesus foi questionado sobre quem era esse a quem nós devemos amar, ele estava batendo um papo com um fariseu que desejava se justificar, e ele sabia, ele tinha no coração dele a palavra, essa era uma característica dos fariseus, eles eram ligados à palavra, o movimento farisaico era o movimento reformador da religião judaica, que tantas e tantas vezes se embrenhou num caminho de idolatria, com falsos deuses dos povos vizinhos, mas se tornou um movimento legalista, que se afastou do espírito da palavra, e que entendia que o seu próximo, sabe quem era? O judeu que estava junto com ele lá, de preferência do mesmo nicho, religioso, porque uma coisa é ser judeu fariseu, outra coisa é ser judeu saduceu, aquele povo não presta, porque as divisões vão aumentando, e aí Jesus foi explicar para ele, com uma historinha, certa vez, um homem estava desendendo de, de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, e passou um sacerdote de longe, passou um levita, e foi no exemplo do seu mestre, mas passou um samaritano, se compadeceu dele, pensou suas feridas, pagou seu, seu tratamento, sua estalagem, e falou para o dono, se ele precisar de mais alguma coisa, eu vou voltar aqui e vou pagar, e a resposta, à pergunta do fariseu, voltou para ele como uma outra pergunta, quem se tornou o próximo daquele que foi assaltado? Meus irmãos, enquanto nós estamos preocupados, muitas vezes em sermos cada vez fechados mais em nossos guetos, no que diz respeito a demonstrar amor e compaixão, a reforma na igreja brasileira significa interpretar o próximo, Seja ele quem for, creia ele no que ele crê, como alguém que precisa do amor de Deus. Isso mudaria a igreja no Brasil, transformaria completamente. Quem é o irmão? O irmão é o próximo, a quem nós devemos amar como nós mesmos. Por isso eu queria encerrar essa nossa meditação, aplicando essa palavra nas nossas vidas, em primeiro lugar, eu queria falar, com você que se considera cristão, seja você de qual igreja ou tradição for, preste bastante atenção, no que eu vou te dizer, você reflete o amor que Deus tem por você, não quando você, simplesmente demonstra amor, com quem crê na mesma coisa que você, você demonstra o amor de Deus, Deus, amando quem não te ama, amando e acolhendo quem não te acolhe, quem não pode te dar nada em troca, foi isso que Deus fez com você, quando você ainda era uma pessoa que não conhecia o Evangelho, pensa nisso, pensa nisso, eu quero falar com os membros dessa igreja aqui agora, eu sei que você tem seus amigos, muitos de vocês têm seus familiares aqui, e nós temos insistido que você precisa ter relacionamentos de amizade, que sejam profundos, gente que caminha com você em fé, mas hoje eu quero dar ênfase a uma outra coisa, quanto do seu tempo quando você vem para cá, quando você participa de uma reunião de pequeno grupo, você gasta, quanto da sua energia para acolher alguém que não é do seu grupo? alguém que é de fora, alguém que está nos visitando, você pode ser há muitos anos nessa igreja, e se sentir super à vontade aqui, mas esse não é o caso de pessoas que vêm aqui pela primeira e segunda vez, de pessoas que estão se mudando para a cidade de Anápolis, de gente que está chegando e precisa ser acolhido, quanto da sua energia e do seu olhar está voltado para aquele que não é membro? mas está aqui, é muito difícil, se aproximar de uma comunidade, da qual você não faz parte, organicamente, aí você deveria ser mais simpático, gastar mais energia com quem está chegando, isso mudaria muita coisa na nossa igreja, terceiro, eu quero falar com você que é visitante, está aqui, veio, Outra pessoa nessa transmissão, eu não sei qual é a sua história, e o que Deus tem para a sua vida, seja nessa igreja, seja onde você pertence, mas uma coisa eu sei, nós pregamos um Deus de amor, que fez você entrar em contato com essa mensagem, porque embora você seja quem você é, tenha dado as burradas que você deu, se envergonhe de tantas coisas, que você precisa se envergonhar mesmo, apesar de você ter pisado em muitas outras situações em que o Evangelho foi apresentado a você, Deus é um Deus compassivo, clemente, paciente, e que fez com que você tivesse mais uma vez a oportunidade de se render a Ele, e eu quero fazer com que você dê esse passo, quero fazer esse apelo a você, nesse momento aí onde você está, feche os seus olhos, Senhor, diante de Ti, como Tua igreja, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque não somos reconhecidos no mundo, por crermos num Deus de amor como Tu és. Pela ênfase na nossa mensagem, tantas e tantas vezes não ser no amor, que a característica, Deus, que mais marca quem nos visita e quem transita entre nós, ainda não ser a maneira amorosa como nos declaramos a Ti, mas sobretudo como tratamos uns aos outros. Perdoa, Senhor, a nossa impessoalidade. Perdoa, Senhor, o quanto nos preocupamos com o nosso próprio conforto. Perdoa-nos, Senhor por não estarmos atentos ao sofrimento daqueles que o Senhor nos convoca a chamar de próximos, de irmãos, mas porque não creem na mesma coisa que a gente, são alvos do nosso desprezo, tratamos eles com medo, Deus nos perdoa e nós clamamos, reforma a igreja no Brasil, derrama Deus uma igreja melhor sobre o Brasil, uma igreja que Te ama, e que tem ó Deus, na Sua mensagem, a expressão pura do Teu amor, que é Jesus Cristo, enviado ao mundo, para a nossa salvação, Deus que ninguém, que entre em contato, com essa mensagem, despreze ó Deus o Teu amor, no nome de Jesus, nós clamamos que essa noite, seja uma noite de salvação, aqui nesse lugar, de reconciliação com o Senhor, e que sempre, ó Deus, que a mensagem desse culto foi executada na internet, que o Senhor com o Teu Espírito conceda quebrantamento, arrependimento para a vida, Senhor, que aqueles aqui no nosso meio que tenham sentido isso na alma, que todo o Teu amor passe diante deles em Cristo Jesus, e que uma entrega completa seja feita, nós oramos, para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder, os dons do Santo Espírito de Deus, sejam sobre a igreja, hoje e até o dia eterno. Amém.